0: Was tun gegen den Fachkräftemangel? Bundestag diskutiert über Einwanderungsgesetz. Papst Franziskus lässt Worten Taten folgen, Meldepflicht für Missbrauchsfälle erlassen und royaler Besuch in Bayern. Prinz Charles und Frau Camilla feierlich in München empfangen. Besser informiert
1: aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 9. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Deutschland fehlen Fachkräfte. Ingenieure, Handwerker, Pfleger in allen Bereichen haben immer mehr Unternehmen Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Im Februar hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie viele Fachkräfte es aus dem Ausland braucht, um die Zahl der fehlenden Mitarbeiter auszugleichen. Das Ergebnis, bis 2060 müssten jedes Jahr 260.000 Menschen nach Deutschland ziehen. Nur so lasse sich der demografisch bedingte Rückgang von Beschäftigten auf ein verträgliches Maß begrenzen, heißt es da. Fachkräftemangel und Einwanderung sind keine neuen Themen in Deutschland. Jahrzehntelang wurde debattiert, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Nun kommt ein Gesetz auf dem Weg, das die Einwanderung von Fachkräften stärken und steuern soll. Ein neues Fachkräfte- Einwanderungsgesetz. Heute ist es das erste Mal im Bundestag diskutiert worden und gleich zu Beginn der Debatte hat Bundesinnenminister Seehofer für das Gesetz geworben. Die Zukunft
1: unseres Wirtschaftsstaats Standortes. Der Wohlstand und die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme hängen nach meinem Dafürhalten ganz entscheidend davon ab, wie gut es uns gelingt, die Fachkräftebasis der Unternehmen
0: und Betriebe zu sichern. Seehofer sprach von einer historischen Weichenstellung und er stellte hervor, dass natürlich zuallererst
1: immer unser Arbeitskräftepotenzial im Inland und auch in Europa genutzt wird, um dieses Problem zu bewältigen. Absehbar wird dies aber nicht ausreichen, um den Fachkräftebedarf
0: bei uns in der Bundesrepublik Deutschland zu sichern. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was genau sieht denn das Gesetz nun vor?
2: Generell sollen in Deutschland Fachkräfte auch aus Staaten außerhalb der EU arbeiten können. Vorausgesetzt, sie haben einen Arbeitsvertrag und sind qualifiziert. Dann sollen sie, wie gesagt, in den entsprechenden Berufen in Deutschland arbeiten können. Die Beschränkung auf Engpassberufe soll genauso entfallen wie die Vorrangprüfung, also ob nicht auch Deutsche oder EU-Bürger für die Stelle in Frage kommen. Diese Planung soll kurzfristig regional wieder eingeführt werden können und wer qualifiziert ist und gut Deutsch spricht, soll auch ohne Arbeitsvertrag befristet kommen dürfen, um sich einen Job zu suchen. Das war bisher nur für Hochschulabsolventen möglich und diese Regelung soll für fünf Jahre erprobt werden.
0: Es gibt aber ja auch noch einen weiteren Gesetzentwurf.
2: Stimmt, durch einen weiteren Gesetzentwurf sollen abgelehnte Asylbewerber mit Job eine Chance auf Daueraufenthalt bekommen. Dabei geht es um Ausländer, die eine Berufsausbildung machen oder ihren Lebensunterhalt selbst sichern und gut integriert sind. Wir haben hier Leute, die wir richtig gut gebrauchen können, sagt zum Beispiel Arbeitsminister Heil. Und Innenminister Seehofer sagte, erreicht werden solle das ganz wichtige politische Ziel, legale Migration zu stärken und illegale zurückzudrängen.
0: Das klingt ja alles in allem nach einem vernünftigen Vorgehen. Es gibt aber auch Gegenwind. Von wem? Von der Opposition und aus
2: ganz unterschiedlichen Gründen. FDP-Generalsekretärin Teuteberg kritisiert den Gesetzentwurf als mutlos. Sie sagt, nötig sei ein konsequenter, neuer Ansatz für ein umfassendes Einwanderungsgesetzbuch. Die Grünen-Fraktionschefin göring Eckert warf der Koalition vor, die Fachkräfteeinwanderung nur nicht zu verhindern, anstatt sie aktiv zu fördern. Und von den Linken heißt es, die Regierung bediene ausschließlich wirtschaftliche Interessen, anstatt sich um gute Arbeit für alle zu
0: kümmern. Und Katrin, was sagt die Wirtschaft dazu? Ist denn das Gesetz geeignet, den Fachkräftemangel überhaupt zu bekämpfen?
2: Das deutsche Handwerk sagt ganz klar ja und fordert eine schnelle Umsetzung. Andererseits sind die Bedingungen bei uns in Deutschland, zum Beispiel in der Pflege, wo ja händeringend Kräfte gesucht werden, nicht unbedingt so, dass ausgebildete Pfleger bald in Scharen zu uns kommen. Dafür ist die Bezahlung einfach zu schlecht und die Lebenshaltungskosten hier zu hoch. Und vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe heißt es, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verschärfe das Arbeitskräfteproblem auf dem Bau. Aus deren Sicht ist es problematisch, dass die auf dem Gesetz basierende Beschäftigungsverordnung keine Möglichkeit eröffnet, Menschen mit langer, berufspraktischer Erfahrung einen Aufenthaltstitel in Deutschland einzuräumen. Gerade einfache, von heimischen Arbeitnehmern nicht mehr ausgeübte Tätigkeiten wie zum Beispiel Eisenbiegen werden von angelernten, aber sehr erfahrenen Arbeitnehmern vom Westbalkan ausgeführt.
0: Das Gesetz soll im nächsten Monat beschlossen werden, nachdem es im Dezember schon vom Kabinett verabschiedet wurde royaler Besuch in Bayern. Mit viel bayerischer Folklore, Trachten und strahlendem Sonnenschein sind Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, am Nachmittag in München offiziell empfangen worden. Tausende Fans haben das Spektakel vor der Residenz mitverfolgt. Wir von Antenne Bayern waren natürlich mittendrin. Alles zum Besuch des britischen Thronfolgers gleich. Zuvor noch ein ernstes Thema. Denn seit vielen Jahren steckt die katholische Kirche in einer schweren Krise. Grund sind Missbrauchsskandale. In vielen Ländern weltweit, auch in Deutschland. Schon während des Pontifikats von Benedikt dem 16. waren die Verlernslicht gekommen. Von massenhaft Geistlichen, die sich an Kindern vergangen haben, ist die Rede gedeckt von Oberen. Die Kirche tut nichts oder zumindest nicht genug. Diesen Vorwurf muss sich Papst Franziskus seit langem hören Und er hat jetzt reagiert. Geistliche müssen Missbrauch ab sofort immer melden. Papst Franziskus hat für die katholische Kirche eine Meldepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs erlassen. Lydia Jäger aus der katholischen Redaktion von Antenne Bayern. Was genau sieht denn die Anweisung des Pontifex diese Meldepflicht vor?
3: Also künftig müssen Kleriker und Ordensangehörige Missbrauchsfälle oder deren Vertuschung innerhalb der Kirche melden. Davor war das mehr oder weniger eine Frage des Gewissens, ob sie das machen oder nicht. Jetzt wird es Pflicht. Für diese Meldungen sollen in allen katholischen Diözesen bis spätestens Juni 2020 eine oder mehrere dauerhafte und der Öffentlichkeit leicht zugängliche Anlaufstellen für Anzeigen eingerichtet werden. In Deutschland ist das übrigens schon seit 2010 Praxis Dazu muss man wissen, dass Deutschland bei der Aufarbeitung so eine kleine Vorreiterrolle hat und die deutschen Bischöfe schon länger Leitlinien zum Umgang mit Missbrauch veröffentlicht haben. Die deutschen Bischöfe begrüßen deshalb jetzt auch die Neuerungen im Kirchenrecht. Was auch noch geändert wurde, die Gruppe der möglichen Opfer wurde ausgeweitet. Also es ist jetzt von schutzbedürftigen Personen die Rede, die man besser vor Missbrauch eben schützen will. Es geht also nicht mehr nur um minderjährige Schutzbefohlene, sondern zum Beispiel auch um Nonnen oder erwachsene Priesteranwärter.
0: Und was genau will Franziskus mit dieser Meldepflicht jetzt erreichen?
3: Also in erster Linie geht es dem Papst darum, dass Missbrauch nicht mehr einfach vertuscht werden kann, weil Informationen oder Verdachtsfälle nicht weitergegeben wurden. Opferverbände, Politiker, aber auch viele Bischöfe haben das schon längst gefordert. Nach dem anti missbrauchs im Februar in Rom wurde Papst Franziskus ja oft vorgeworfen, er würde zu wenig im Kampf gegen Missbrauch tun. Jetzt hat er hier im Kirchenrecht nachgebessert. Ja und langfristig geht es sicherlich auch darum, die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche wieder zu stärken. Franziskus hat dem Missbrauch ja schon lange den Kampf angesagt, jetzt lässt er den Worten auch Taten folgen.
0: Es heißt ja, sie betrifft dieses Mal die ganze Kirche, was bedeutet das?
3: Die ganze Kirche heißt die Weltkirche. Also in allen katholischen Diözesen auf der ganzen Welt gilt ab 1. Juni diese Meldepflicht. Papst Franziskus hat das Thema jetzt quasi zur Chefsache gemacht. Aber noch eine wichtige Neuerung gibt es. Und zwar, wenn leitende Geistliche, also zum Beispiel Bischöfe, im Verdacht stehen, irgendwas vertuscht zu haben, da gibt es jetzt auch Richtlinien. Und zwar ist dann der vorgesetzte Bischof zuständig. Er hat drei Monate Zeit, um die Sache zu untersuchen und muss dem Vatikan monatlich den aktuellen Stand mitteilen. Danach geht alles an die Glaubenskongregation im Vatikan und die kann dann ein Verfahren einleiten. Was es weiterhin nicht gibt, ist jetzt eine staatliche Meldepflicht. Heißt, die Kirche kümmert sich vorerst weiterhin intern um die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und deren Vertuschung. Was aber jetzt schon der Fall ist und was auch weiterhin passiert, passieren wird die Kirche arbeitet mit den staatlichen Behörden zusammen und versucht auch da die Ermittlungen zu unterstützen.
0: Papst Franziskus stand unter enormen Druck, seinen Worten von einer Nulltoleranzpolitik auch Taten folgen zu lassen. Das jetzt veröffentlichte sogenannte Motu proprio ist eine Folge des Anti-Missbrauchs-Gipfels, zu dem der Papst Ende Februar die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen in den Vatikan geladen hatte. Von mehreren Seiten kommt aber auch bereits Kritik. Ein gut gemeintes ist noch nicht ein gut gemachtes Gesetz, sagt zum Beispiel der Sprecher des Opferverbandes Eckiger Tisch, Matthias Katt. Die Kirche dürfe nicht weiter versuchen, alles alleine ermitteln zu wollen, sondern sobald ein Verdacht glaubhaft besteht, müssten die Staatsanwaltschaften eingeschaltet werden. Ähnlich sieht das auch Bundesjustizministerin Barley. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, sexuelle Gewalt sei von Strafgerichten zu beurteilen. Das sei keine innere Angelegenheit der Kirche. Als hätte er es bei Petrus höchst persönlich bestellt. Bei weißblauem Himmel und strahlendem Sonnenschein sind Prinz Charles und seine Frau Camilla am Nachmittag in Bayern empfangen worden. Ganz offiziell von Bayerns Ministerpräsident Söder und dessen Frau Karin vor der Münchner Residenz. Eigentlich war der Empfang für halb zwei geplant. Vorgefahren kam das royale Paar mit etwas mehr als einer Stunde Verspätung. Den wartenden Fans hat das aber nichts ausgemacht. Denn so ein britisch königlicher Besuch kommt nicht alle Tage vor. Zur Zuletzt war Charles mit seiner damaligen Frau Diana in den 80ern in München. Mit Fähnchen des union haben die Fans heute dem britischen Thronfolger und seiner jetzigen Frau erneut zugejubelt. Mittendrin war auch Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, Charles und Camilla haben doch ein bisschen auf sich warten lassen. Wie sind die beiden denn empfangen worden?
1: Ja, sehr landestypisch würde ich mal sagen Vor der Münchner Residenz waren viele Trachtler und Gebirgsschützen aufmarschiert und natürlich hat die Blasmusik gespielt. Musik Ministerpräsident Söder und seine Frau, heute ganz schick, im lila Kostüm, haben ihre königlichen Hoheiten begrüßt. Und dann sind Charles und Camilla, sie wiederum in einem schlichten, cremefarbenen Kleid, auf dem rund 100 Meter langen roten Teppich die Begrüßungsformation abgeschritten. Einmal haben alle kurz gezuckt, als die Gebirgsschützen einen kräftigen Salutschuss losgelassen haben. Das Ganze unter immer mal wieder aufbrausendem Applaus von einigen hundert Fans und Zuschauern, die teilweise schon heute Vormittag hierhergekommen sind, ausgestattet mit britischen Fähnchen, Schals und ja, auch Regenschirmen. Und
0: äh, haben Charles und Camilla überhaupt was gesagt?
1: Also irgendwelche offiziellen Reden oder Ansprachen hat es nicht gegeben, aber die beiden haben am Rande immer mal wieder mit Zuschauern geplaudert, was bei denen natürlich ganz gut angekommen ist. Schön war richtig schön war ja. Ich bin bekennter Royalist, mir gefällt das. Sehr sympathisch, also in Natur
3: der Beste ist wir im Fernsehen.
2: Aber er ist kleiner als man denkt, ich dachte, er wäre ein bisschen größer.
3: Die Söhne, das sind die, Söhne. die sind langweiniger geworden, ja. Das
2: kann sein.
1: Einige haben Charles auch noch zur Geburt seines Enkelsohns gratuliert, Archie heißt er ja, wie wir seit gestern wissen. Von Ministerpräsident Söder kriegt Charles für den Kleinen sogar ein Geschenk mit auf den Weg. Eine kleine Lederhose, nämlich insgesamt also eine sehr entspannte, fröhliche Atmosphäre hier beim Auftakt des Bayern-Besuchs von Charles und Camilla. Wie geht es denn jetzt für die beiden Royals weiter hier bei ihrem Bayern-Programm? Naja, direkt nach dieser sehr traditionsreich bayerischen Begrüßung ist Charles weiter zur Zentrale des Technologiekonzerns Siemens hier gleich um die Ecke. Dort wird er sich mit einigen Vorständen des Konzerns austauschen und auch im Hofbräuhaus, ebenfalls nur einen Katzensprung entfernt, wollen die beiden noch reinschauen. Am Abend ist dann im noblen Kaisersaal der Residenz ein festliches Abendessen von Ministerpräsident Söder geplant. Morgen zum Abschluss dieses kurzen Bayernbesuchs werden Charles und Camilla noch in die Nähe von Ebersberg fahren und. Dort die Hermannsdorfer Landwerkstätten besuchen, also einen der bekanntesten bayerischen Ökobauernhöfe. Charles ist ja selbst seit vielen Jahren im Umweltschutz aktiv und auch selbst Biobauer, also zumindest im Kleinen. Das Thema liegt ihm also sehr am Herzen und der Besuch dort war wohl auch ein ganz persönlicher Wunsch von ihm. Jetzt findet dieser Besuch ja in schwierigen Zeiten für das europäisch-britische
0: Verhältnis statt. Die Briten stehen kurz vor dem Brexit. Spielt das denn bei dieser Visite irgendeine Rolle?
1: offiziell nicht, aber natürlich kann man äh, diesen ganzen Deutschlandbesuch von Charles und Camilla auch ein bisschen als Signal deuten. Brexit hin oder her, wir bleiben äh, den Freunden auf dem Kontinent verbunden. Und man hat das Thema auch äh, immer mal wieder hier bei den Zuschauern gehört. Ich habe äh, vorhin mit einer Britin gesprochen, die hier in München lebt und für die das natürlich sehr wohl ein Thema ist, auch bei diesem königlichen Besuch aus ihrem Heimatland.
0: Ich glaube,
3: es ist schon was Positives, ja, gerade jetzt mit Brexit und das antieuropäische vielleicht, die zeigen, dass das ist nicht sind nicht alle Engländer Britin oder so. Ich finde es schon sinnvoll. Auf jeden
1: Fall, ja. Heute und morgen steht aber endlich mal nicht mehr das leidige Thema Brexit im Mittelpunkt, sondern es geht um gute Beziehungen zu Großbritannien und zum britischen Königshaus. Der Auftakt dieses Besuchs von Charles und Camilla ist jedenfalls schon mal ganz nach Maß verlaufen. Bayern hat sich heute zumindest wirklich von seiner schönsten Seite präsentiert.
0: Bayern-Reporter Hans Oberberger mit Eindrücken vom Empfang des britischen Thronfolgers Prinz Charles und seiner Frau Camilla in München. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 9. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.